0: Voilà, c'est vrai, on a de la joie à se retrouver ensemble. Toutes les communautés, toutes les églises, ça fait longtemps que ce n'était plus arrivé pour tous les paramètres qui étaient les nôtres ces dernières années. Alors ce matin, c'est avec beaucoup de joie en fait qu'on se retrouve ici pour partager un temps de louange, un temps, une parole, un temps d'un léger apéritif qu'on a préparé pour vous tout à l'heure. Qui est là pour la première fois ici dans l'Arsenal Est-ce qu'il y a des personnes Voilà, trop bien, bienvenue en tout cas dans ce lieu. On a du plaisir à euh, vivre ce temps de rencontre avec Dieu, euh, avec sa parole. Les temps changent, évoluent, je l'ai dit avant. Ça apporte de nouvelles données dans nos vies. Il y a certaines habitudes qui se poursuivent, certains paramètres qui demeurent et d'autres choses qui s'arrêtent, qui disparaissent. Quelqu'un a dit qu'en réalité, ce n'est pas le temps qui passe, mais plutôt nous qui traversons, qui le traversons. Un petit coup pourrait-on ajouter. Une sorte de coucou de quelques années une apparition qui est plus ou moins joyeuse, plus ou moins douloureuse, plus ou moins réussie. Vous pouvez mettre l'adjectif que vous voulez dans cette phrase. Quelques années de vie. Quelqu'un d'autre qu'on va découvrir ce matin a dit qu'en moyenne un être humain, il vivait 70 ans, 80 pour les plus robustes. Est-ce que quelqu'un sait qui a dit ça Le psalmiste, on va le découvrir tout à l'heure. Est-ce que c'est beaucoup, 70 ans 80 ans, ça dépend. Ça dépend toujours de la comparaison. Durant ces dernières années de prédication, de réflexion, je me suis surpris à poser un peu des questions ouvertes de ce type. Est-ce que c'est long Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est beaucoup Et d'autres questions ouvertes comme ça. Et puis en finale, la réponse elle allait toujours un peu vers le même endroit. Ça dépend. Des fois, je crois entendre un peu mon épouse, je dis euh, « T'aimes bien voyager Ça dépend. T'aimes bien le rouge Ça dépend. » Alors que pour moi, c'est plus... Hein. Mais ça dépend, ça dépend de quoi Ça dépend du vécu, du contenu. Ça dépend de ce qui est vécu. Donc, dans ma méditation de ce matin, il y a une question de temps, mais aussi de gens, de personnes. Parce que vous et moi, vous avez choisi ce matin d'être ici, vous avez choisi de venir, d'être présent, et on est des êtres humains, je l'ai dit, avec un temps de vie. Et puis ce matin, on est dans cet instant, en train de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on pourrait cheminer, comment est-ce qu'on pourrait grandir dans notre foi. Alors, euh, ma méditation de ce matin, elle, elle touche ces deux thèmes, du temps qui passe et des gens que nous sommes, le temps et les gens. Une autre auteure anonyme, ou un auteur, on ne sait pas, parce qu'il est anonyme justement, a dit à ce sujet... « Le temps qui passe arrange parfois les choses, mais pas les gens. » Ça, c'est un peu vrai, mais pas complètement. C'est aussi un peu faux, mais pas complètement non plus. Pas de crainte parmi nous. Je ne vais pas rester dans des questions philosophiques ce matin, dans cette prédication. Et pourtant, le temps et les gens que nous sommes sont des thèmes qui mettent des contenus à notre réflexion, à ma réflexion, à ma prière. Ensemble avec Fabienne, on vit dans un temps de transition de notre parcours de vie. Les personnes qui sont membres ici à l'église ou des amis ont entendu beaucoup ces derniers temps parler de transition, ces derniers mois, dans toutes sortes de domaines. Et puis oui, de notre côté, aujourd'hui encore, ce dimanche 24 juillet, et le prochain 31 juillet, on partage encore quelques pensées que Dieu nous met à cœur, et puis on aura l'occasion d'entrer dans une nouvelle ère de notre parcours, un nouveau temps ministériel. Donc, le temps et les gens. Tout à l'heure, on a entendu parler en quelques phrases d'une naissance de deux enfants et du décès d'un grand-papa, même d'un arrière-grand-papa. En quelques phrases, en quelques minutes, le début de la vie et la fin de la vie. Vous savez, quelqu'un me disait, en règle générale, après le départ d'une personne, donc la mort d'une personne normale, ça veut dire pas célèbre, pas connue, on en parle peut-être encore pendant 50 ans. Puis après, plus rien. La personne s'efface. Alors, j'en arrive au thème que je me suis senti invité à partager aujourd'hui avec vous et avec moi, bien sûr, parce que je suis le premier auditeur de l'interpellation de Dieu, celui d'un contraste, saisissant le contraste. Et puis, il traverse beaucoup de livres bibliques, de poèmes, des biographies, des textes poétiques de la Bible, et puis ce matin, d'un psaume en particulier, le contraste entre la grandeur de Dieu et l'énigme de la vie humaine. On pourrait assez facilement remplacer le mot « énigme » par « brièveté de la vie humaine » ou « insignifiance de la vie humaine »,« petitesse » ou encore « dérisoire vie humaine ». Et pourtant, pourtant, je choisis de laisser le mot « énigme de la vie humaine » c'est normal parce que c'est moi qui ai choisi le titre, je ne vais pas le changer maintenant, je le laisse comme ça. Il y a un contraste, ça c'est sûr, il y a une grande, grande différence entre Dieu et moi, entre Dieu et toi, entre Dieu et nous, depuis l'origine, en réalité, depuis la Genèse 1, 2, et tous les chapitres suivants jusqu'à aujourd'hui. Mais personnellement, ce contraste me plaît. Il me pousse à réfléchir, il me pousse à méditer, et c'est réellement ma prière, de vivre au mieux le temps que j'ai dans ma vie. Peut-être que le partage de ce matin va nous y inviter en toute modestie. Je crois que le Saint-Esprit, il peut et il veut parler dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, je me réjouis beaucoup de lire ce psaume et de méditer ce psaume 90 avec vous. Vous pouvez le lire dans votre traduction, dans votre Bible, si vous l'avez. Et je choisis de le lire dans la seconde 21 et Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, Retourner à la terre, car mille ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes, semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous les jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans, mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite, et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, éternel, jusqu'à quand, et pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs, et ta splendeur, pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermi l'œuvre de nos mains, oui, affermi l'œuvre de nos mains. C'est une parole magnifique, 17 versets qui traversent les siècles, les générations, pour nous encourager ce matin, nous encourager, peut-être aussi un peu nous défier. Entre Dieu, l'infini, Et nous, les humains limités, presque éphémères, il y a un contraste saisissant. Et puis les quelques accents que je souhaite méditer ce matin, puiser dans cette parole de ce psaume, pour parler à nos cœurs et à nos vies, c'est qui s'exprime dans cette parole On parle de qui Ou qui parle Et puis la sagesse, c'est comprendre le temps. Et puis la joie, c'est accueillir la bonté quotidienne. Et encore, le sens, c'est prier la visibilité de Dieu dans ce que nous faisons dans nos vies. Je disais tout à l'heure, un auteur qui parle de 70 ans en moyenne, 80 pour les plus robustes, j'aime assez bien ça, l'auteur n'est pas anonyme. Quand on médite les psaumes, ce n'est pas la première personne qui nous vient à l'esprit. D'ailleurs, c'est le seul psaume qui a été écrit par cet auteur. Mais c'est un personnage, un monument de l'histoire du salut. Je me souviens quand on me demandait, quand j'étais petit, dans les camps, à l'école du dimanche, eh bien, toi, dans la Bible, quel est le héros que tu aimerais être À qui est-ce que tu peux t'identifier Eh bien, souvent, je parlais de Moïse. Alors, bien sûr, en tant que chrétien, je veux vivre avec et pour Jésus, oui, mais Moïse, il m'a toujours impacté. C'est toujours quelqu'un avec qui je pouvais en partie m'identifier. Alors si on donne le titre des titres à des patriarches, on dira qu'Abraham, c'est le père de la foi. Moïse, lui, il permet de découvrir que ta foi, elle est orientée vers un don de soi. Elle t'apporte en résumé un éclairage de ton intelligence et une action qui change toute la vie de l'homme. Moïse te montre que la foi, eh bien, en Dieu, illumine l'existence d'une mission pour ta vie. Ce n'est pas possible de vivre avec Dieu sans donner un écho concret dans nos vies. D'accueillir la révélation de ce que Dieu dit, puis de ne pas bouger et de rien faire, ce n'est pas possible, selon Moïse. Moïse, c'est un personnage biblique, une figure biblique de l'action. Alors c'est clair qu'on pourrait partager des dizaines de prédications sur la vie de Moïse, ça c'est sûr. Des théologiens ont voué toute leur vie à l'étude de Moïse, et puis c'est sans parler de qui est Moïse parmi les juifs orthodoxes aujourd'hui, ce n'est pas le thème de ce matin, mais je résume quand même un peu. Toutes les naissances représentent un miracle, la sienne particulièrement. « Tirer des eaux », c'est son nom. Les parents de Moïse étaient intelligents, ils avaient capté le temps et l'urgence dans laquelle ils vivaient. Ils étaient courageux aussi. Ils avaient saisi que la vie de leur enfant avait plus de valeur que les ordres du roi de l'époque. Courageux, intelligents, ils ont discerné l'appel de leur enfant, ce qu'il y avait sur la vie de leur enfant. En fait, quand on réfléchit à ça, on pourrait se dire c'est un peu le souhait aujourd'hui qu'on pourrait décrire pour les parents, courageux, parfois à contre-courant, intelligents et plein de discernement pour l'appel de la vie de leurs enfants. Bon, Je reviens aux parents de Moïse. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet papillon Je trouve ça fascinant. Fascinant, c'est une expression qui vient de l'anglais, « Butterfly effect », tirée d'une conférence de 1972. C'est à peu près né. L'effet papillon, il est matérialisé par une chaîne d'événements qui se suivent les uns les autres, et il y en a un qui influence le suivant. Et c'est un événement insignifiant au début, le début de la chaîne, mais au final eh bien, il y a une chose soit catastrophique, soit extraordinaire qui arrive, et quand on remonte les chaînes, on remonte jusqu'au battement d'un papillon. Il y a des effets papillons dans le monde des entreprises, dans les inventions surtout, dans le sport, dans la météo aussi, c'est là que ça a été formulé la première fois. Eh ben, voyez-vous, je pense que les parents de Moïse, ils ont déclenché un effet papillon qui a des influences jusqu'à aujourd'hui, sur l'histoire d'un peuple sur le peuple d'Israël, mais jusqu'au salut qui nous réunit ce matin. Moïse, il a étudié dans la plus prestigieuse euh, école de l'époque, dans un pays qui était en avance sur son temps, à cause, en raison de la stratégie des parents. Il a grandi dans la maison de Pharaon lui-même, mais les trésors de l'Égypte ne l'ont pas impressionné. Il ne s'est pas laissé attacher aux valeurs qui l'entouraient. Sa mission, il la sentait ailleurs. D'ailleurs, c'est comme ça que ça illustre la mission du Messie pour sauver tout un, sortir tout un peuple de l'esclavage. L'auteur du psaume, il était tellement convaincu de, l'écho de, Dieu, de donner à Dieu l'écho de sa vie qu'il avait toujours la récompense en ligne de mire. C'est comme ça que Hébreu en parle. Tellement fort, d'ailleurs, que vous vous souvenez que Moïse, il a essayé d'abord par ses propres forces. Il a fait un truc. Son initiative, son intention... Quand on essaye de faire le royaume de Dieu ou sa justice par ses propres forces, le résultat, il est souvent mitigé, voire compliqué, voire catastrophique. Et c'était vrai dans la vie de Moïse, et c'est vrai aujourd'hui. Si on fait l'œuvre de Dieu par nos propres forces, dans nos vies personnelles, dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations, dans l'Église, dans notre village, eh bien si Dieu ne mandate pas ou n'accompagne pas de sa présence, c'est mal parti et puis pour Moïse, c'était mal parti. Dieu a dû le mettre à part dans le désert, le rencontrer dans le buisson. Vous connaissez cette histoire. Probablement, c'est Exode 3. J'aime bien ce passage dans les traductions modernes. Peut-être vous vous souvenez. Moïse, il se dit à l'intérieur de lui, il se dit « Je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. » Le buisson n'est pas brûlé. Mais pourquoi donc Et ça change sa vie. Ça change sa vie. Moi, j'appelle ça la thérapie du buisson. Quand Dieu se révèle de cette manière... La transformation est immédiate. Bien sûr, il négocie un peu. Moïse, vous connaissez peut-être l'histoire. Mais le mandat devient clair. Surtout, c'est Dieu qui envoie. Et puis, vous vous souvenez, l'Égypte, les plaies, de la traversée, de la mer. Mais quel vécu, quelle puissance devant la mer. Cette histoire fascinante. Aucune solution. Absolument aucune solution à part Dieu. C'est rien et c'est tout. Est-ce qu'il t'arrive dans ta vie d'être dans des des situations où tu n'as aucune solution, sauf Dieu De manière visible, rien. C'est la mer, c'est le mur infranchissable. Tu n'as aucune autre solution, si ce n'est Dieu. Et Dieu, c'est tout. Existe-t-il mieux que Dieu comme solution aux questions de nos vies C'est tellement énorme. Et puis le désert, le peuple qui râle, ça c'est pas nous ça. C'est le peuple qui dans le désert euh, murmure les dialogues extraordinaires entre Moïse et Dieu. Moïse rappelle à Dieu à son honneur que s'il extermine ce peuple de râleurs. Moïse lui dit mais les Égyptiens ils vont dire tu les as sortis du pays pour les exterminer dans les montagnes. Souviens-toi des patriarches. Donc Moïse y parle face à face avec Dieu. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça sur la vie de Moïse Parce qu'il est l'auteur de ce psaume et ça met le contenu dans la méditation de ce psaume. Sa vie, elle est d'action, elle est tout ou rien. Sa vie, elle est radicale pour accomplir les desseins de Dieu et ça nourrit le contenu de ce psaume. Dernière mention de la vie de Moïse, voilà comment le Deutéronome synthétise magnifiquement l'œuvre de la vie du psalmiste là. Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable que Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Face à face, tellement puissant, tellement intime. Alors trois pensées, j'y arrive. Trois lignes de foi dans cette parole qui nourrit, qui inspire. Vous pouvez relire le psaume 90 à la maison, tant que vous voulez. Il n'y a pas de contradiction. Le temps, le psaume en parle abondamment. Est-ce que vous avez le temps Vous avez combien de temps De génération en génération, un refuge. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre, j'étais là. Fils d'Adam, tu retournes à la poussière. Mille ans à tes yeux, c'est comme une veille de quatre heures. Imagine le contraste. C'est comme l'herbe. Elle fleurit, puis elle passe. C'est l'histoire d'un jour. 70 ans, peut-être 80 c'est un claquement de doigts. Le temps, c'est une évidence, c'est une différence pour Dieu et pour nous. J'aimerais illustrer ça de manière très simple, vous l'avez peut-être déjà entendu une fois. On va être hébraïque, on va aller de droite à gauche ce matin. Ça, c'est le début de ta vie. Tu commences à vivre ici. Tu fais ton enfance, ta jeunesse, ta vie adulte, 70 ans, 80 pour les plus robustes, et puis ta vie ici sur Terre, elle s'arrête. C'est à peu près l'extrait de nos vies ici sur Terre. Mais la corde, elle continue. Estelle, s'il te plaît, où es-tu Elle est déjà là. Ça, c'est de la pertinence. Merci beaucoup. La corde, elle continue. La vie, elle continue. Vas-y, tu peux y aller. Elle continue. Elle continue. Elle continue. Donc imaginez bien, notre vie sur Terre, c'est ça. D'accord Ça continue. Imagine que la corde, elle descend les escaliers, elle traverse le village de Tavane, elle va jusqu'à Reconvilliers. Imagine que la corde, elle va jusqu'à Zurich. Et là, depuis Zurich, elle va jusqu'à Moscou. Et depuis Moscou, elle va jusqu'à Osaka. Imagine la longueur par rapport à ta vie sur Terre. C'est une autre manière de dire, c'est l'éternité. Notre passage ici, il est tellement court par rapport à 1000 ans, c'est comme 4 heures pour Dieu. Ça veut dire que notre vie, elle s'inscrit dans quelque chose de visible, incarné pour un temps, mais ça continue aux yeux de Dieu et ça sort et ça va, ça ne s'arrête plus. Cette image, elle nous, elle nous permet de comprendre que notre vie ici... D'une part, elle est déterminante pour la suite, mais elle est très brève par rapport à ce qui vient. Et ce n'est pas quelque chose qui nous effraie quand on connaît Dieu, parce que lui, il a créé l'éternité, il est éternel, il n'est pas dans le même temps que nous. Et puis, d'autre part, la qualité de la vie que nous pouvons avoir ici sur terre, ce que nous vivons, comme ce qui a été accordé à Moïse. D'ailleurs, lui-même a vécu, quelqu'un sait combien Moïse a vécu 120, exactement, 120 ans. Probablement aucun, aucune d'entre nous, je pense. Mais ce n'est pas impossible. On va vivre autant longtemps que Moïse. Mais la sagesse de la vie de Moïse n'est pas dans la quantité d'années qu'il avait, mais dans le fait de savoir quel est le temps qu'il vivait. Réaliser que notre temps est limité, d'utiliser le temps que nous avons pour différencier entre ce qui est essentiel et secondaire. Déjà pour nos propres vies, alors aujourd'hui, tu es là ce matin, tu as un certain âge. À l'intérieur de toi, rappelle-toi ton âge. C'est bien C'est bien d'avoir cet âge Ça dépend. Pour moi, aujourd'hui, je vis dans ma 51e J'ai 51 ans. Et toi, dis-le pas à voix haute, mais dans ton cœur, tu dis « j'ai tant d'années ». Est-ce que tu es en paix en relation avec l'âge que tu as est-ce que tu es conscient de la qualité du contenu de ta vie aujourd'hui Parfois, on peut vivre dans le regret du passé ou alors avoir une sorte d'espoir d'un jour qui serait beaucoup meilleur, qui est à venir. Quand on est enfant, on aimerait avoir 18 ans. Quand on a 18 ans, on aimerait être marié, avoir des enfants. Quand on est marié, on a des enfants, on aimerait avoir 18 ans. On est toujours décalé, en fait. Il y a comme quelque chose au fond de nous, un peuple qui murmure « J'aimerais vivre à une autre époque, à un autre moment de ma vie. » Et qui a de la peine à aimer le temps présent qui est le nôtre. Au cœur de la prière de Moïse, il y a la chose suivante. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Amen. C'est tellement bon. Trop peu de temps pour partager... Euh, l'importance de la sagesse matin dans le Premier Testament, ça sera un, un immense thème, une compagnie, une amie. Mais si dans notre quotidien, aujourd'hui, on pouvait dire « Seigneur, aide-nous à compter nos jours et de réaliser quel temps nous vivons », ça ouvrirait sur de la sagesse dans nos cœurs, sans culpabilité. Je ne parle pas de la culpabilité ou du regret ou de nier de ce qu'il y a de difficile dans nos vies, pas du tout, mais compter le jour et vivre le temps présent. « Mettre de la qualité dans ton quotidien. » Et puis, dans une continuité pleine de cohérence, le psaume il continue, il invite à une sorte de sagesse quotidienne, orientée sur la bonté de Dieu. Alors maintenant, si vous êtes un lecteur ou une auditrice attentif du texte, vous êtes en train de vous dire, « Christian, il a passé un peu rapidement sur les thèmes difficiles de ce psaume, sur les termes que Moïse utilise pour parler de Dieu. » Et si vous êtes comme ça, vous avez raison. Moïse, je me souviens, il a dit il est face à face avec Dieu, il le connaît. Il n'a pas peur de parler de la sainteté de Dieu. Par exemple, si vous avez vos Bibles ouvertes, c'est versets 7 et 8. « Oui, Dieu s'oppose au péché, ça c'est vrai. Il est en colère contre le mal, ça c'est vrai. Il a horreur de la destruction de ce que lui, son intention, voulait créer en l'être humain. Il est le Dieu de la vie, le Dieu de la vie en abondance pour ces créatures que nous sommes. C'est pourquoi il y a une telle force dans l'invitation de vivre de la bonté de Dieu au quotidien. Parce que Dieu est bon. Amen. Le projet de Dieu pour notre quotidien, c'est la joie. C'est comme une portion quotidienne. Souviens-toi de la manne, très présent dans le cœur de Moïse. Tous les jours, une portion suffisante pour vivre. Le vendredi, deux portions, en raison du Shabbat qui suit. C'est une autre source de joie et de repos. Rassasie-nous chaque jour, chaque matin, de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Magnifique menu quotidien. Au matin, ta première pensée s'oriente vers la nourriture première, la bonté de Dieu. Ton attente se tourne vers lui. Ton énergie est puisée en lui et dans sa bonté. Ta force est ta vision de la journée, l'espérance des solutions pour aujourd'hui, plus que des complications, trouve son origine dans la bonté de Dieu. Les paroles que tu vas dire, inspirées par la bonté de Dieu, les nouvelles que tu vas entendre, accueillir, que la bonté de Dieu me permette de les accueillir. L'aide que tu vas apporter autour de toi, dans la bonté de Dieu. Alléluia, il y a tellement de choses. Et puis pour les personnes qui apprécient les racines et le sens profond des mots, on a ici dans ce verset un concentré de richesses du Premier Testament, une ligne du contenu de cœur de Dieu qui revient inlassablement dans tout le Premier Testament. Chesed, chesed, ça veut dire, attache ta ceinture, amour, fidélité, amitié, bonté, bienveillance, loyauté, bienfait, grâce, faveur, constance, miséricorde, tendresse, pitié, compassion. Chesed, c'est un mot incontournable dans le Premier Testament 250 fois, de Genèse au Deutéronome. Dans le Talmud, c'est un commentaire juif des cinq premiers livres de la Bible. Il est écrit que ça commence avec Chesed, parce que Dieu vient couvrir Adam et Ève dans leur nudité. Et à la fin, dans le Deutéronome, il y a encore Chesed, parce qu'il vient enterrer Moïse lui-même dans sa grâce. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est une expression de son amour qui est tellement complet. Et puis Saméar, c'est l'allégresse, c'est la joie. Littéralement, se réjouir, vivre dans la joie, triompher, exulter, se réjouir d'une façon arrogante. Alors je ne sais pas si personnellement, quand je me lève le matin, les gens de mon entourage diraient que je me réjouis de façon arrogante, que j'exulte dès que, dès que je me lève. Ou quand j'ai fini de monter les marches du palais fédéral, que j'exulte dans la joie, pas, pas toujours. Mais la prière, elle est quand même là. « Seigneur, rassasie-nous au quotidien de bonté, de faveur, de grâce. » C'est notre nourriture solide. Qu'importe les circonstances, qu'importe le contexte, peut-être malgré toutes nos pratiques d'alimentation, nos stratégies, nos habitudes, eh bien que le Saint-Esprit oriente cette prière quotidienne d'être rempli de la bonté de Dieu. Je partage ma dernière et brève pensée viser la fin du psaume. Qu'est-ce qui compte au final dans nos vies Moïse résume la pensée qui met du sens dans nos vies, mettre de la visibilité de Dieu dans ce que nous faisons. Que ton activité soit visible, que ta splendeur soit visible pour leurs enfants, si à la fin de ma vie, du vécu de mon temps ici, de mon bref temps, de la cordelette là, l'activité de Dieu a été visible, je pourrais dire que ma vie a eu du sens. Un peu à l'image de cette main à l'écran depuis le début du message de ce matin qui indique dans la direction de Dieu. C'est un miracle, c'est une grâce de Dieu, bien sûr, mais que notre vie ici, sur terre, rende visible l'activité de Dieu dans nos vies, pour les générations futures, dans le temps d'aujourd'hui, dans les temps qui viennent, que dans ma vie, dans la vie au quotidien, dans le temps que j'ai encore à vivre, eh bien, la splendeur de Dieu soit manifestée. Je sais que c'est à cause de lui et pas à cause de moi. Mais c'est ça qui remplit de sens. En tous les cas, c'est ma prière pour ma vie d'aujourd'hui, pour la vôtre, qui est venue ce matin. Peut-être que ça peut devenir votre propre prière. Comment est-ce que je pourrais vivre au quotidien pour rendre visible qui est Dieu Amen. J'aimerais nous inviter à réfléchir juste en temps sur deux questions, Et puis Géraldine si tu veux bien venir. Les deux questions, elles sont affichées. Dans tout ce qui a été partagé ce matin, c'est beaucoup de paroles, Saint-Esprit mettra le tri de ce qui est utile pour votre vie. Comment est-ce que je pourrais quotidiennement, dans le temps que je vis, dans ma vie de tous les jours, me nourrir quotidiennement de la bonté de Dieu Comment c'est ça Ou alors, dans ce que je viens de partager, où est l'activité de Dieu où est l'activité de Dieu Où est-elle visible dans ma vie Où est-ce qu'on voit Dieu dans ma vie Et puis Saint-Esprit, aide-moi à le vivre. Je nous invite juste à un temps de réflexion que j'aimerais introduire par une prière. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Merci pour ce psaume qui traverse les siècles, qui vient jusqu'à nous ce matin. Cette parole de Moïse qui nous interpelle dans nos cœurs, dans nos vies. Et je prie pour mes frères, mes sœurs, mes amis, les personnes qui sont là. Viens Saint-Esprit nous parler de manière personnelle, là où tu veux nous interpeller, dans cette question que tu adresses dans nos cœurs, avec beaucoup de douceur, mais avec beaucoup de puissance aussi, dans ce que nous vivons. Amen. Je t'invite à simplement méditer ces questions. Seigneur, on te dit merci parce que tu es présent dans ce moment. Merci parce que tu connais chacune de nos vies. Tu sais chaque jour de notre présence ici sur terre. Comme on l'a dit en début de célébration, il y a eu un début et il y aura une fin. Et dans ce que tu nous dis aujourd'hui concrètement, dans la nourriture quotidienne, de ta bonté, de comment vivre avec toi, rendre visible qui tu es, ce que tu fais dans nos vies, viens, Saint-Esprit, nous parler, viens nous accompagner. Viens encore transformer notre vie, quel que soit notre âge. Tu as encore un projet dans nos vies, nos caractères, nos paroles, notre écoute, notre rayonnement. Et je prie pour chacune, chacun d'entre nous, dans ce que nous avons compris ce matin, peut-être comme de manière renouvelée, que ça puisse prendre du relief dans nos cœurs, dans notre intelligence et finalement dans notre quotidien. Seigneur, merci parce que tu es pas un Dieu qui nous juge sur nos incompétences, mais tu nous rejoins là où nous en sommes et tu nous permets de faire le pas suivant, un pas qui va oui, vers l'éternité en ta présence, comme on l'a chanté avant. Alors Seigneur, donne-nous de comprendre ce que tu fais dans nos vies aujourd'hui, et nous te bénissons, te donnons tout, tout l'écho de notre vie qui, euh, que tu mérites. Merci parce que tu le fais avec douceur, mais avec conviction et force aussi dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.